0: İyi günler, iyi haftalar. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri bir sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İlginç bir paylaşım çok da ilgi gördü. Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Çok büyük bir ilgi gördü ve e, bunun üzerine burada kastettiği esas olarak Hüdapar, Hür Dava Partisi ama aynı zamanda Cumhur İttifakı ile görüşen Yeniden Refah Partisi'nin de aynı şekilde kadın konusunda kadınların bir takım kazanımlarının iptal edilmesi konusunda Görüşleri var ve bunu da Cumhur İttifakı'na dayattıklarını biliyoruz. Nitekim yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal bir televizyon yayınında bunu açık açık söyledi. Söz konusu olan esas olarak İstanbul Sözleşmesi tabii ki ama onun da ötesinde 6.284 ailenin korunmasıyla ilgili kadına yönelik şiddetle ilgili. Ve ne oldu? Kılıçdaroğlu'nun demin e, bahsettiğimiz e, paylaşımın özellikle AK Partili kadınlar, milletvekilleri, kadın kolları yöneticileri vesaire cevap yetiştirmeye çalıştılar uzun uzun. Ve burada bunun ardından da Kılıçdaroğlu ikinci bir paylaşım yaptı. Diyor ki, hepinize teşekkür ederim AK Parti milletvekillerine. Panikle yazdıklarına göre iletişim başkanlığı da bu konunun ...ne kadar önemli olduğunun farkında 6.284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir dedi. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasının ötesinde 6.284'ün de kaldırılmasını talep eden... ...bir tarafta Hüda var, bir tarafta yeniden Refah Partisi var... Ve bunlar bu konuda çok açık konuşuyorlar. Hatta Yeniden Refah Partisi yöneticisi iktidarın da bu taleplerini kabul ettiğini söyledi. Ne derece doğru bilmiyoruz. Çünkü Bakan Derya Yanık dedi ki varlığının tartışılmaya açılması dahi bizce kabul edilemez dedi. Ama bu bir nokta koymuş değil. Bu mesele masada. Burada tabii ki Yeniden Refah Partisi de var ama en önemli unsur... İşte ee, Hüdapar. Hüdapar çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleyeceğini açıkladı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçimleriyle ilgili olarak da müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Büyük bir ihtimalle orada da bir anlaşma olacaktır. Ee, Hüdapar şu anda Cumhur İttifakı'nın bir parçası oldu. Yarım da olsa bir parçası oldu ama büyük bir ihtimalle bu tamamlanacak ve özellikle Güneydoğu'da ki AKP listelerinde Hüdapar'ın bir takım isimleri de görmemiz kuvvetle muhtemel. Ben burada size esas olarak Hüdapar'dan bahsetmek istiyorum. Dün biraz bahsettim, bugün biraz daha uzun bahsetmek istiyorum. Çünkü Hüdapar konusunu bildiğimi düşünüyorum. Hüdapar esas olarak Hizbullah, Türkiye Hizbullah diye bilinen. Çünkü İzbullah uluslararası bir yapılanma, onun Türkiye ayağı. İzbullah hakkında e, gazeteci olarak çok çalıştım. Bir kitabım da var, Derin İzbullah diye. E, bu kitabı ilk olarak 2000 sonrasında, yani İzbullah'ın lideri e, Hüseyin Veloğlu'nun 17 Ocak 2000'de Beykoz'da polis tarafından öldürülmesinin ardından yazmıştım. Daha sonra şu anda kapakta gördüğünüz kişi Edip Gümüş. Edip Gümüş o evde sağ çıktı. Hüseyin Velioğlu'nun öldüğü evden, villadan sağ çıktı. Bu fotoğraf onun hapishaneden çıkmasının fotoğrafı. Hapishaneden çıktığında böyle kendisini karşılayanlara hitap etmişti. Edip Gümüş şu anda Hizbullah'ın... Yeni lideri yani Hüseyin Velioğlu'ndan sonraki lideri Edip Gümüş. Kendisi yurt dışında yaşıyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki istihbarat birimleri biliyordur ama ben şahsen bilmiyorum. Kendisiyle tam bir yıl önce pardon 10 yıl önce bir röportaj yapmıştım. Aracılar üzerinden kendisine yazılı sorular yollamıştım ve o da bana cevap vermişti. orada. da... Edip Gümüş çok açık bir şekilde bütün sorularıma e, cevap vermişti. Mesela şunu söylemişti. Hizbullah doğru bildiği hiçbir kural ve prensibinden vazgeçmiş değildir. Dün neydi ise bugün doğudur. Değişen ortam ve şartlardır. Evet Hizbullah Türkiye'nin en esrarengiz, en e, acımasız örgütlerinden birisiydi. E, öyküsü PKK ile... Neredeyse aynıdır. Aynı yıllarda 1970 sonlarında Kürt gençleri arasında e, yeşeren e, PKK nasıl e, sol ideolojinin etkisindeyse Hizbullah da İslamcı ideolojinin ki Kürtlerde İslamcılık, e, muhafazakarlık ve İslamcılık çok güçlüdür. Gençler içerisinde özellikle. E, 70'li yıllarda Hüseyin Velioğlu liderliğinde örgütlenen bir hareket Hizbullah. Uzun bir süre bir kitap evleri üzerinden örgütleniyor ve ilim kitabevi evi Diyarbakır'daki ilim kitap evi üzerinden ve dolayısıyla kendilerine ilimciler dendi. Çünkü İzbullah'ta belli bir tarihten sonra ayrışma oldu, menzilciler ayrıldı, ilimciler ayrıldı. İki ayrı grup ama ana grup bizim bildiğimiz grup, ilim grubu, Hüseyin Belioğlu bunun lideri ve belli bir tarihten itibaren PKK ile çatışmaya başladılar. Bu çatışmayı başlatan taraf kesinlikle PKK. Onu özellikle söyleyeyim. Bir takım tarih okumaları yanlış ya da çarpıtılmış tarih okumaları var. PKK o dönemde 1970 sonları 1980 başlarında bölgedeki tüm güçleri kendisine tabi kılmaya çalıştı. Birçoğunu tasfiye etti. Bunun içerisinde sol hareketler de var, başka hareketler de var. Ama Hizbullah, e, o da derinden örgütlenen Hizbullah, e, kırsal kesimde de ama özellikle Batman, Diyarbakır, Mardin gibi PKK'nın da çok güçlü olduğu yerlerde örgütlenen Hizbullah buna yanaşmadı, tabi olmadı ve e, Mardin'de yaşanan bir takım saldırılar ilk olarak Hizbullah'ın bir yöneticisinin, e, öldürülmesi ondan sonra da Hizbullah'ın misilleme olarak bir e, PKK'ya yakın olduğunu düşündüğü birisini öldürülmesiyle başlayan bir çatışma ortamı olduğu bir karşılıklı olarak e, Hizbullah'ın özellikle o tarihlerde kent merkezlerinde insanları PKK'ya yakın olduğunu düşündük. Düşündükleri doktorları işte öğretmenleri gazetecileri vesaire yani daha açık kimlikleriyle siyaset yapan kişileri öldürdüler. Sokak ortasında herkesin gözü önünde öldürdüler ve o andan itibaren de e, İzbulla derin devletin bir kola olarak tanımlandı PKK çevreleri tarafından. İzbollah. E, o iş çok karıştı, iyice karıştı çünkü Hizbullah'ın bu yaptıkları sonuçta devletin işine yarıyordu. 90'lı yıllarda bölgede özellikle yasal alanda faaliyet gösteren Kürt Hareketi'nin bir takım öne çıkmış isimleri gerçekten ölüm tehdidi altında hayatlarını sürdürdüler. Çok büyük bir bahşet yaşandı. İnsanların sokak ortasında... Genellikle arkadan girinip vurulmaları, öldürülmeleri şeklinde bunun misillemeleri olarak gitti. Hizbullah bu arada kendi arasında bölündü ve çok acı ve sert bir dönem yaşandı. Ve bütün bu dönemde de Hizbullah'a PKK tarafından Hizbullah Kontra adı takıldı. Hala bu konuda bu görüş çok baskındır. PKK çevrelerinde çok baskındır. Fakat belli bir aşamadan sonra devletin de Hizbullah'a operasyon yapmaya başladığını gördük. İlk Batman'da başlayan operasyonlar sonucu Hizbullah'a yönelikte bir takım operasyonlar oldu. Ve nihayet 17 Ocak 2000'de Beykoz'daki o villanın basılmasıyla. Çünkü Hüseyin Belioğlu bölgeden uzun bir süre bölgede yaşamış olan, Güneydoğu'da yaşamış olan Hüseyin Belioğlu bölgeden şehirlere göç etmiş ve e, kendisi orada Edip Gümüş ile beraber e, orada çatışmada kendisi öldü Edip Gümüş yakalandı ve Hizbullah'ın ardından bu operasyonun ardından ele geçen bilgilerin ışığında Türkiye'nin dört bir tarafında e, operasyonlar yapıldı ve e, yapılan operasyonlarda hatırlanacaktır e, çok sayıda kişinin e, cenazelerine ulaşıldı. Bunlar büyük ölçüde Hizbullah tarafından kaçırılıp sorgulanmış, işkenceli bir şekilde sorgulanmış ve öldürülmüş kişilerdi. Bunların içerisinde birbirinden farklı kesimlerden insanlar mesela örgüt üyesi olup da ajan olmakla suçlananlar ya da İslami kimlikleri olmakla beraber Hizbullah'a engel çıkarttığı düşünülen kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin e, mezarları e, bulundu. Yani kazılmış, genellikle örgüt evlerinin bahçelerinde kazılmış ve gömülmüş oldukları bulundu. Bunların içerisinde en çarpıcı olanı tabii ki Gonca Kuruş'tur. O başlı başına efsane bir kadındı. İslami Hareketi içerisinden gelmiş. Hizbullah'la da ilişkisi olmuş ama sonra feminist bir e, çizgiye gelmiş. Gözü pek bir kadındı. E, o tarihlerde medyada ...karşısında çıkan birisiydi. Çok sorgulayıcı perspektifleri vardı ve... ...onun da İzbollah tarafından kaşırılıp, e, sorgulanıp öldürüldüğü ortaya çıktı. Ve birçok sorgunun da e, videoya kaydedildiği ve bu video kasetlerinde devletin eline geçtiğini gördük. Bunların bazıları kısmen de olsa kamuoyuna yansıdı. Böyle bir ilginç bir örgüt ve o tarihe kadar... Hizbullah'ın bu konuda araştırma yapan bir gazeteci olarak çok eminim. Hizbullah'ın yazılı tek bir belgesi yoktu. Genellikle örgütler bir şekilde e, bir şeyler, dergiler çıkartır, kitaplar basar vesaire. Hizbullah'ın o tarihe kadarki olan tek şeyi e, bir e, kasetlerdi, marşlar. E, Şehitler kervanı adıyla bir takım marşlar. Onun dışında hiçbir yazılı bir şeyi yoktu. Fakat daha sonra Hizbullah Hüseyin Velihoğlu'nun ölümünden sonra artık kendini anlatma ihtiyacı hissetti. Daha su yüzüne çıkma ihtiyacı hissetti. Onun da bir öyküsü var. Bir kitap çıkartıldı. Kendi dilimden Hizbullah diye bir kitap çıkartıldı. Hizbullah'ın bir yöneticisi tarafından yazılmıştı. O kitabı... Bana da internet ortamından yollamışlardı ve ilk onu haberleştiren de bendim. O bir dönüm noktasıydı. Ardından Hizbullah yasal alana çıkmaya başladı. Bunun ilk çıkışı da 2000'li yılların başlarında tarihi yanıldığımı sanmıyorum. 2000 yıllar olması lazım. Güneydoğu'da Mustazaplar Derneği adı altında çıktılar. Önce Muhammed'in anma e, toplantıları yaptılar. Çok büyük kalabalıklar topladılar. E, Mustazaplar Derneği kapatıldı, başka isimle açıldı vesaire. Ve sonra birden e, 19 Aralık 2012'de Hüdapar kuruldu. Hür Dava Partisi. Tabi burada Hüda e, Tanrı, Allah anlamında böyle bir incelik var. Ve Hüdapar kurulduğu andan itibaren Hizbullah'ın partisi olarak görüldü. Onlar da açıkça kabul etmediler ama reddetmediler ve biliyoruz ki Müdaapar Hizbullah partisi. Ama Hizbullah hala var. Edip Gümüş liderliğinde, Edip Gümüş kendisiyle yaptığım söyleşiyle bana hiyerarşik yapının gizli olduğunun doğru olduğunu, evet bu doğrudur, mücadeleyin yapısı gereğidir diye cevap vermişti. Yani bir tarafta bir... Hüdapar var, bir parti olarak Hüdapar var. Bunun örgütleri var, teşkilatları var, yöneticileri var. Bir diğer tarafta da Hizbullah örgütü örgüt olarak varlığını sürdürüyor. Burada da Edip Gümüş dışında kimler olduğunu nasıl bir örgütleme içerisinde, örgütlenme içerisinde olduklarının açıkçası bilmiyorum. Çok da artık önemli olduğunu sanmıyorum. Çünkü olay esas olarak Hüdapar üzerinden yürüyor. Hüdapar'ın İnişli çıkışlı bir öyküsü oldu. Ee, i̇lk başta girdikleri mesela 2014'te yerel seçimlerde Batman'da %7.8, Diyarbakır'da %4.8 gibi oylar aldılar. Bunlar hiç azımsanacak oylar değil. Çünkü biliyorsunuz bu bölgelerde, bu illerde öncelikle HDP ya da HDP'den önceki partiler sonra AKP geliyor ve neredeyse... E, Oyların tamamını bu iki parti alıyor. Hüdapar işte burada bölgede üçüncü bir parti oldu. Ee, i̇lk başta belli bir gücü vardı ama benim gözlemime göre bunu sürdüremediler. Ee, yasal alana geçişi tam olarak yapamadılar çünkü çok zorlandılar. Ee, olayın bir boyutu ideolojik. İdeolojik boyutta şöyle Hüdapar radikal İslamcı bir çizgide Hizbullah ve Yüdafar'da onun devamı. Evet ama bu arada dünyada İslami hareketlerde çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle El-Kaide ve ile beraber radikal İslamcılık terörizmle eş hale geldi. Ve e, bu tür intihar eylemleri vesaire yapmadan radikal İslamcı olmak çok zor bir hale geldi. Yani bir tür açığa düştüler. El-Kaide ve IŞİD peş peşe ki bunların her birinin Türkiye'de belli bir gücü var. Ve özellikle de Kürtler arasında her iki örgütünde ayrı ayrı güçleri var. Yani bunlar büyük ölçüde Hizbullah'ın kitle tabanından, potansiyel kitle tabanından diyelim. Yani Hizbullahçıları demiyorum ama Hizbullah'a gidebilecek olan bir takım insanların ...ya da gidebilecek bir takım gençlerin özellikle... ...El-Kaide'ye ya da IŞİD'e gittiklerine tanık olduk. Hatta bazı e, Hüdapar, e, pardon Hizbullah'ın önde gelen isimlerinin ...çocuklarının yeni dönemde daha cihatçı bir çizgide olduklarını gördük. Bazıları çok öne çıktılar. Bunların bazıları çok öne çıktı. Böyle bir ideolojik bir zorluk yaşadılar. Bir diğer sorun da şu... Hizbullah öteden beri ilk andan itibaren İran rejimiyle çok yakın ilişki içerisindeydi. Hatta kendilerini bu nedenle İran ajanı olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir ara Hizbullah'ın içerisindeki bazı insanların e, İran çizgisinde sünnilikten şiiliğe yöneldikleri bile iddia edildi. Ne derece doğrudur bu konuda çok güvenilir iddialar var her neyse. E, ama... Yeni dönemde İran, özellikle bölgede yaşanan, IŞİD, El-Kaide ve IŞİD'den sonra yaşananlardan sonra, mesela bir Suriye olayıyla diyelim ki, İran'ın politikasının çok da İslami olmayıp esas olarak e, milliyetçi olduğu ortaya çıktı. Yani orada İran rejiminin e, velayeti Pakir gibi bir takım ideolojileri asıl olarak, ...bir tür İran milliyetçiliğinin ya da İran'ın bölgesel güç olmasının aracı olarak kullanıldığı ortaya çıktı... ...ve dolayısıyla dünya çapındaki tüm İran yanlısı, huveynici olarak tanımlanabilecek gruplar çok kötü bocaladılar. Hizbullah da Türkiye'de bunlardan birisidir. Artık Hizbullah'ın İran konusunda daha İrancı bir çizgiden uzak durduğunu görüyoruz. İran karşıtı olduklarını söylemek asla mümkün değil... Ama İran'a birebir angaje bir örgüt, örgütlenme havası çizmemeye çalışıyorlar. Onu özellikle vurgulamak lazım. Ve bütün bunların sonucunda diğer yandan PKK'nın her şeye rağmen, bütün yaşadığı darbelere vesairelere rağmen çok ciddi bir güç olarak ortaya çıkması, HDP'nin çok güçlü bir şekilde %10'un üzerinde oylar alması... Devletin Abdullah Öcalan'ı PKK'yı, HDP'yi muhatap alması dönem dönem özellikle çözüm sürecinde yani Kürt sorununu çözümünün esas muhatapı olarak onları kabul etmiş olması bütün bunlar da Hüdapar'ı ve Hizbullah'ı çok ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkiledi. Arada PKK ile tekrar çatışma çıkar gibi oldu ama sonuç olarak baktığımızda son yıllarda aralarında çok ciddi çatışmaların yaşandığını Görmüyoruz. İstisnalar oldu ama çok görmüyoruz. Hatta dönem dönem bir takım dirsek temasları doldu. Hüdapar e, hiçbir zaman HDP ile tam anlamıyla bir düşmanlık politikası izlememeye çalıştı. HDP de onları tam olarak karşısına almak istemedi. Ama zamanla Hüdapar'ın etkisinin azalmasıyla birlikte e, HDP çevrelerinin, PKK'ın tabi doğal olarak Hüdapar'ı ve Hizbullah'a artık çok fazla önemsemediklerini gördük ve birden Hüdapar karşımıza Cumhur İttifakı'nın yeni bir bileşeni olarak çıktığı ya da çıkmak üzere. Şimdi bunu dün de söyledim, tekrar söyleyeyim. 2014'te aldıkları oyu bugün tekrar alabilirler mi çok sanmıyorum. Çünkü kendini yenileyememiş bir hareket söz konusu. Hala geçmişin üzerinden giden ki geçmişi tabii ki birileri için çok kötü, birileri için de iyi. Yani birileri için iyi dediğim Hizbullah geleneği içerisinden gelenler bu geçmişte övüyorlar. Ama toplumun büyük bir kesimi doğrudan Hizbullah'ın mağduru olmuş kesimler için Hizbullah eli kanlı bir terör örgütü. Bu ortada Gaffarokkan meselesi var. Şimdi Gaffar Okkan meselesinde şunu çok görüyorsunuzdur eminim. Hizbullah bunu yapamaz. Bunu derin devlet yaptı. Derin dünya devleti ya da bilmem ne şu bu. Bunların hepsi fasafiso buna emin olun. Çünkü bu Hizbullah tarafından üstlenilmiş isimler belli. Kimlerin eylemi yaptığı belli. Kimlerin bu saldırıyı yaptığı belli. Bunların bir kısmı. Ee, emniyet güçleri tarafından öldürüldü, bir kısmı yakalandı ee, ve bunların hemen hemen hepsi de sonra bir şekilde tarih oldular. Sonuçta bu Hizbullah'ın yaptığı e, bakın 17 Ocak'ta 2000 yılında Beykoz'da Hüseyin Velioğlu öldürüldü. 24 Ocak'ta 2001 bir yıl sonra bir yıl bir hafta sonra Gaffar Okan'ı ve yanındaki polisleri katletti Hizbullahçılar. Bu bir yıl boyunca çalışılmış bir eylemdi. Hiçbir zaman reddetmediler, hiçbir zaman pişmanlık da beyan etmediler. Sonuçta bir yıl saldırı, Gonca kuruş olsun, başkaları olsun bir yıl saldırıyı yapmış. Ama bir de Diyarbakır'ın çok popüler, o tarihleri yaşayanlar bilir, çok popüler olan bir emniyet müdürünü, Öldürmüş bir yapı ve bundan hiçbir şekilde de pişmanlık beyan etmemiş bir yapı söz konusu. Öldürülmesinden kısa bir süre önce Gaffar tanışmıştım Diyarbakır'da ve kendisiyle uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. O Beykoz operasyonunun yani Hüseyin Velihoğlu'nun öldürüldüğü operasyonun kendisi sayesinde olduğunu ileri sürüyordu. Diyarbakır'da yaptığı operasyonlar... Sonucunda elde ettiği bilgilerle bunun yapıldığını söylüyordu ve e, İzbullahçılar açıları da buna cevaben e, bu saldırıyı yaptılar. Ama Gavrokan o kadar kendinden emindik ki yaptığı operasyonları ve İzbullah'ın bittiğini, bitmek üzere olduğunu, artık hiçbir şey yapamayacaklarını söylemişti. Ama maalesef bir yıl sonra e, bittiğini söylediği yapı kendisini sokak ortasında e, diğer polislerle birlikte. ...öldürdü çok ilginç bir e, kişilikti Gaffar Okkan Şimdi burada bir başka not daha var. İzzettin Yıldırım diye bir İslamcı kanaat öndürüyor aday. E, bir İslami grubunun liderini de öldürdü İzbollah. E, kendilerinin açıklaması şu... ...biz öldürmedik, kaçırıldı İzzettin Yıldırım İzbollah tarafından... ...ama Beykoz Operasyonu vesaire nedeniyle... Onun tuttukları evi boşaltmışlar ve orada ölmüş. Ee, böyle bir versiyonu var. Hizbullah'ın böyle bir versiyonu var. Sonuçta İzzettin Yıldırım çok önemli bir Kürt İslamcısı'ydı. Nurcu'ydu. Nurculuk içerisinde çok güçlü bir akımın, yani e, Kürt nurculuğu diyelim. İçindeki bir akımın lideriydi. Değişik bir e, kişiydi. E, etrafında Hali vakti yerinde olan insanlar da vardı ve bu insanlar bir takım dergileri, yayın evlerini ediyorlardı. Tanıdığım çok sayıda İslamcının e, tanıdığı, sevip saydığı, örnek aldığı bir isimdi hmm. ki onların bazıları şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapıyor. E, İzzettin Bey'in kendisiyle bir kere telefonla konuşmuştum. E, cenazesine gittiğimde orada... Karşılaştım. Şimdi AKP'de siyaset yapan bazı kişilerin nasıl bir durumda olduklarını çok iyi hatırlıyorum. Ve şimdi bu hareket e, Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Bu dün söyledim tekrar söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok fazla bir şey değişmez. Çünkü e, HDP, Hizbullah e, bu yapıyı destekleyenler eğer oy vereceklerse herhalde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerdir. Erdoğan'a oy vereceklerdir. Dolayısıyla Erdoğan'a e, desteğini açıkça deklare etmesi, yapıcı Yapıcıoğlu'nun Müdafer Başkanı'nın bir yeriyle sembolik olarak önemli. Taraftarlarına İzbullah'a e, yakın, İzbullah yakın olan çevrelere e, hani tereddüt ediyorlarsa o tereddütü kaldırır ama çok büyük, e, Cumhurbaşkanlığı seçimine çok büyük etkisi olmaz. Ama milletvekili seçimlerinde e, özellikle bölgede e, olacaktır. Olma ihtimali var. Çünkü bazı yerlerde diyelim ki bir milletvekilliği bin oy farkla falan kazanılır ya da kaybediliyorsa burada müdapar bespeği AKP'nin işini kolaylaştırabilir. Hele bir de HDP kapatılırsa seçimden önce ve başka bir atla ya da bağımsız olarak girerse işi e, daha da kalabilir. E, ee, şansı daha da artacaktır AKP'nin Hüdapar desteğiyle. Fakat unutmayalım ki bunun karşılığında pazarlıklar hala sürüyormuş. Pazarlıklarda milletvekili pazarlığı yapılacak ve AKP bölgede e, Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Bingöl'de herhalde e, Hüdapar'ın gösterdiği bir takım isimleri seçilecek yerlerde aday gösterecek. Sonuçta e, Kazandırdıkları milletvekili sayısıyla kazandıkları milletvekili sayısı arasında nasıl bir fark olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama diğer yandan şöyle de bir husus var. Bölgede, Güneydoğu'da, Kürtler nezdinde AKP'nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın oyları artabilir. Diyelim ki 2 puan, 3 puan artabilir bazı yerlerde, hepsinde değil. Ama ülke genelinde nasıl karşılayacak bunu? Cumhur İttifakı'na yönelen seçmen, mesela e, baktığımız zaman Hüdapar'ın Kürt sorunu konusunda söyledikleri HDP'den bile hayli ileride olabiliyor. Özellik gibi şeyleri dile getirebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Kürt kimliğini açık açık söyleyen bir yapıdan, özel olarak tüm Türkiye'nin partisi olması iddiasında ama esas olarak bir Kürt partisi Hüdapar. Bunu herhalde bir şekilde... E, MHP yönetimi, Büyük Birlik Partisi yönetimi sineye çekiyordur. Ama e, belli yerlerde bunu e, başkaları kurcalayacaktır. E, yani Mesela Ümit Özdağ bununla e, uğraşacaktır. İyi partililer bunu dile getirecektir. Bir diğer da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun başta değindiğimiz husus. Bu partilerin, müdafaların ve katılırsa ki katılma ihtimali yüksek... Yeniden Refah Partisi'nin açık açık kadınların kazanılmış haklarını hedef aldığı ortada ve Kılıçdaroğlu çok akıllıca bir şekilde muhafazakar kadınlara sesleniyor. Çünkü muhafazakar kadınların özellikle genç kadınların bu kazanılmış hakları e, verme geri verme e, konusunda çok razı olduklarını ben de düşünmüyorum olduğu gibi. Burada çok hassas bir nokta var erkeklerin dayattığı bir takım e, hususlar söz konusu Yani bu yeniden refah Partisinin ya da hüdaparın kadınlarla ilgili söylediklerine kendi partilerindeki bazı kadınlar e, Evet diyebilir ama e, bir ortalama muhafazakar kadınlar için bunlar kabul edilecek şeyler değil Yani burada Erdoğan bir anlamda e, kazandığından daha fazla kaybedebilir. Eğer muhalefet bunu e, e, iyi işleyebilirse bu konuyu, hüdapar konusunu ama onun ötesinde bir başka husus var. Yani şimdi bütün bu saydığımız e, olaylar, Hizbullah tarihi vesaire, e, Gonca Kuliş olayı, İzzettin Yıldırım olayı, e, Güneydoğu'da katledilen milletvekilleri, gazeteciler, e, ezdacılar, öğretmenler vesaire bütün bunlar... Ve tabii ki Galpar olayı ve bütün bunlara yönelik olarak da o geçmişine e, tabii ki bir takım şeyleri e, özelleştiri anlamında bir takım şeyler söyleyebilir. Ama bunun üzerinde yükselen ve bunu reddetmeyen bir hareket söz konusu. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile yapılan işbirliğinin, hüdapar işbirliğinin aslında Hizbullah işbirliği olduğunu açık açık e, görüyoruz. Kendilerinde bunu reddedeceklerini sanmıyorum. Bu hususun Erdoğan ve diğer e, ittifak ortakları tarafından görmezden gelineceğini anlıyoruz. Ama bu öyle Hüdaapar'ın da çok fazla gizlemek istediği, öne çıkartmak istemiyor olabilirler ama gizlemek istediği ya da gizleyebileceği bir husus değil. Bunu da özel olarak böyle bir yere koymak lazım. Yıllar sonra şu anda devleti yönetenler Hizbullah'ı kendilerinin meşru bir ortağı olarak kabul etmiş oluyorlar. Dolayısıyla yıllar önce Hizbullah'a atfedilen devletin uzantısı olma iddiası ki ben bu iddianın çok hakkaniyetli bir iddia olduğunu düşünmüyorum, onu tekrar vurgulayayım. Muhakkak devlet onların yaptıklarından istifade etmiştir ama burada bir başka PKK'ya rakip bir yapılanmanın kendi varlığını sürdürme e, çabası esas belirleyici olandı. Ama yıllar sonra bu iddianın bir şekilde yasal siyaset zemininde e, doğrulanmış olduğunu görüyoruz. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.